0: Diese Folge wird dir ja präsentiert von Amorelie, deinem Sexshop für premium sex Toys zu fairen Preisen.
1: Oh Baby, der Podcast für besseren Sex. Hallo meine lieben Sexieschen und willkommen zurück bei Oh Baby, der Podcast für besseren Sex. Ich bin Josi.
0: Und ich bin Leo und das hier ist der erste Quickie der Saison, der erste Quickie der neuen Staffel. Wir beantworten in Quickies immer HörerInnen-Fragen, die ihr uns geschickt habt und die wir beantworten rund ums Thema Sexualität, Partnerschaft, Stellungen, Liebe, was auch immer. Und diese Woche geht es um
1: Kopfbehaarung bei Männern. Ja, mega gutes Thema. Hat nicht so direkt was mit Sex, 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 Sex zu tun? Aber irgendwie dann doch. Ja. Und es geht schon. auch so ein bisschen darum, muss man sich als Mann ohne Haare Gedanken über seine Attraktivität machen, beim Flirten. Und das führt ja meistens dann auch oder auch nicht zu Sex. Genau. Ich habe eine Nachricht bekommen. Ihr findet mich auf Instagram unter obaby-josi. Da könnt ihr eure Fragen hinschicken oder auf den großen Insta-Kanal obaby-podcast. Mich hat also eine Nachricht erreicht von einem Mann. Ich lese die jetzt mal vor. Leider habe ich schon früh damit zu kämpfen, dass ich immer weniger Haare auf dem Kopf habe. Das ging schon in der Jugend los und mittlerweile ist nicht mehr viel da. Das hat zur Folge, dass ich oft wesentlich älter eingeschätzt werde, als ich bin, den einen oder anderen Glatzenwitz ertragen muss und dazu neige, mein weniges Haupthaar unter einer Kappe zu verstecken. Wenn dann Werbespots mit dem Slogan Männer mit Haaren haben x-mal mehr Dates kommt, reicht es mir. Könnt ihr nicht mal eine Folge dazu machen, wie Frauen wirklich zur Glatze bei Männern stehen? Ist das wirklich so ein No-Go? Und wenn Glatzen Opfer, wie sollten Männer aus Frauensicht damit umgehen? Vielen, vielen Dank für die Nachricht und die Fragen darin. Leo und ich haben beide gesagt, da müssen wir was dazu machen, denn wir haben viel Erfahrung mit glatzköpfigen Männern. Und ich kann gleich vorweg sagen, ich liebe, ich liebe Männer mit Glatze.
0: Okay, okay, wir haben vielleicht mehr zu besprechen in dieser Folge, als ich anfangs dachte. Ich will nur ganz am Anfang sagen, weil ich über dieses Wort so krass gestolpert bin, als du es jetzt auch vorgelesen hast und als ich das davor auch schon gelesen habe. Glatzen, Opfer. Ich würde mich nicht als ja, das ist hart. Opfer bezeichnen. Opfer ist für mich immer so wirklich das Niedrigste. So, du bist das Opfer, ist so, auf dir trampeln alle rum und so. Und das, don't. Don't, sei, sei nett zu aber dir
1: selbst. Ich verstehe, also ja, sei immer nett zu dir selbst, da hast du vollkommen recht. Ich verstehe aber, wo das herkommt. Wir haben ja, wir recherchieren ja immer ausgiebigst und bringen auch immer unsere eigenen Erfahrungen in die Themen mit ein. Und wenn du dich so ein bisschen auf die Suche im Netz begibst, es gibt viele Studien dazu und auch Erfahrungsberichte dass Männer, die unter Haarverlust leiden, das gilt natürlich nicht für alle, aber viele, da wirklich extrem drunter leiden und das auch zu wirklich psychischen Störungen führen kann, ein ganz krasser Knick im, im Selbstbewusstsein, also das, das darf man auch nicht so abtun. Ja, Ich finde, von Männern wird ganz oft ja erwartet, so, ja, gehen die halt die Haare aus, stell dich nicht so an. Aber
0: Meistens fallen sie auf den Rücken, Entschuldigung.
1: Ja, und siehst du, es gibt halt auch super viele Witze zu dem Thema. Deswegen, es wird schon so suggeriert, ja, komm klar damit. Und ähm, auch die Witze sind auszuhalten, weil du bist ja ein Mann und es ist halt so. Ich habe, das ist mein persönlicher Eindruck, da wird bei bei Frauen oft mehr Rücksicht genommen und ein sensiblerer Umgang verlangt als bei Männern. Also wenn eine Frau sagt, es gibt es ja auch Hauswahl bei Frauen, dann ist das ein Riesending und da gibt es Selbsthilfegruppen, da gibt es medizinisch also Angebote und natürlich ist das schlimm und ich will nichts davon schmälern, weder bei Männern noch bei Frauen. ja. Aber da würde auch keiner sagen, stell dich nicht so an. Und dann kommt, ja, aber Haare sind ja bei Frauen was ganz anderes als bei Männern. Sagt wer? Also das kann ja nur die Person selber entscheiden. Wir werden mit Haaren geboren, wir wachsen damit auf und wie, wie wir das finden, wenn wir die verlieren, was wir damit verbinden, ist ja jedem das Seine.
0: Ich, ich will damit jetzt nicht die, die diese die, das, was du gerade gesagt hast, schmälern. Ich vermute, dass das auch ein bisschen einfach daherkommt, dass Haarausfall bei Männern einfach in Anführungszeichen normaler ist, was ist schon normal, ist die Frage, aber einfach häufiger ist. Das ist so, wie Frauen Zellulite im Alter bekommen oder wenn sie in die Wechseljahre kommen, mehr Bauch. So, Es gibt so gewisse Dinge, die relativ gängig sind in der Alterung eines Körpers. Man merkt richtig, wie ich gerade versuche, so richtig politisch korrekt zu bleiben. <lacht> <lacht> ähm, und, und da ist natürlich der Haarausfall bei Männern irgendwie, wo sowas gängig ist, also die Hälfte der Männer in meinem Leben, jetzt muss man dazu sagen, die sind natürlich auch, ich bin äh, Anfang 30, äh, du bist älter. <lacht> Wir sind natürlich jetzt auch keine 20 mehr und das Thema Hausfall kommt jetzt natürlich auch immer noch viel präsenter als vor zehn Jahren in meinem Leben, ehrlich hm. gesagt. Ich möchte damit aber jetzt absolut nicht sein Problem schmälern, weil ich es schon verstehe, dass er darunter leidet und dass er vor allem in diesem Kontext der Attraktivität also zu sagen, also er sagt ja auch, er wird immer älter geschätzt. Hab Darf ich, ich an der Stelle
1: mal ganz kurz was einstreuen? Ja. Damit wir mal ein paar Zahlen haben, weil du hast, das ist ja, sehr ja normaler bei Männern sozusagen. Also 80 Prozent der männlichen Mitteleuropäer haben irgendwann Haarausfall. Mhm. Also wirklich die Mehrheit. Und aber nur 30 Prozent sind schon mit ungefähr 30 Jahren betroffen. Wenn Sie 50, 50-Jährige, dann sind es ungefähr schon die Hälfte. Also es sind viele, aber so jüngere Männer sind es dann doch gar nicht so viele. Ich weiß jetzt leider nicht, wie alt unser Absender ist, aber ich kann mir, es macht natürlich schon, glaube ich, einen großen Unterschied, ob du jetzt mit 21 betroffen bist oder mit 45. Ja, weil das
0: Selbstbewusstsein auch ein ganz anderes ist natürlich und das baut sich ja auch immer mehr auf. Aber machen wir mal Tacheles, weil ich glaube, der Hörer, der das geschrieben hat, der fragt sich, machen wir Tacheles auch kein Wort? ne? Reden, reden, wir, mal, reden wir mal Tacheles, weil ich glaube, der würde sich wahnsinnig jetzt die Antwort wünschen <lacht> von uns. Ich kann von mir sagen, mir ist es ziemlich Wumpe, ob ein Mann viel Haare hat oder nicht. Ich bin stolze Besitzerin eines haarlosen Mannes. Und für mich hat das mit mit Attraktivität gar nicht so viel zu tun. Also ich finde, für mich ist es so ein, wenn es zu der Person passt oder was heißt passt, aber das gehört ja irgendwie dazu.
1: Ich glaube, es ist so eine bisschen eine Frage der inneren Haltung. Also wie man wirklich Mann mit zwei eingeschrieben da damit umgeht. Ich kann auch gleich <lacht> dazu sagen, mein Partner hat keine Haare. Mein Ex-Freund davor hatte keine Haare. Ein anderer, sehr wichtiger Mann in meinem Leben hatte auch keine Haare. Es gab da natürlich auch immer wieder welche mit. Aber, also das ist für mich noch nie so gewesen, dass wenn ich irgendwo einen Mann in einer Bar oder wo auch beim Sport oder wo man Männer halt so trifft, sehe und er hat keine Haare, dass ich mir gedacht habe, nee, auf gar keinen Fall. Also es gibt es, ich habe das auch schon von Frauen gehört, die sagen, oh nee, also absolutes No-Go ist eine Glatze. Lustigerweise sind es dann auch Frauen, die dann irgendwann später mit Glatzköpfen zusammen sind.
0: Einfach, was man mag und was man nicht mag. Es gibt ja auch Frauen, die sagen, ähm, kein blonder Mann, Punkt. Ich verstehe seine Sicht der Dinge, aber wenn man so, wenn man halt Problemzonen hat, das kennt ja jede, also, was heißt, es kennt jede Frau, es wird bei Frauen halt ein bisschen mehr zelebriert. Dieses, ah, oh, ich mag meinen Arsch nicht, oder, weiß ich nicht, bei mir sind es manchmal die Oberarme. Und bei Männern ist es immer so, wie du wachst, was du, ihr guckt euch doch jeden Morgen in den Spiegel und findet euch geil. So.
1: Das wird Männern nicht so richtig gelassen, dass die auch mal sagen, ich. Oh, Scheiße, das gefällt mir nicht.
0: Dementsprechend gibt es dann aber auch im Umklär Umkehrschluss nicht diese, wie es bei uns Frauen gibt, die sagen. Ich mag mich trotzdem, trotz meines, keine Ahnung, überdurchschnittlich großen Hinters, gibt es natürlich auch keine Männer, die sich bei Social Media reinstellen und sagen, ich
1: habe keine Haare, aber ich fühle mich geil. Ich möchte unserem Zuschreiber ein bisschen was Positives mit auf den Weg geben. Bevor wir dann noch ganz konkret, also ich möchte dann noch ganz konkret werden, was er machen kann. Aber vorab eine gute Nachricht. Ja, Ich habe nämlich Studien gefunden, die sich mit dem Thema beschäftigt haben. Finden Frauen Männer mit Glatze attraktiv, ja oder nein? Ich bin bei unserem Zuschreiber, dass so der das Klischee verbreitet ist, dass Frauen das nicht attraktiv finden. Aber, jetzt hör gut zu, lieber Schreiber, das stimmt nicht im Geringsten. Eine US-amerikanische Studie der University of Pennsylvania hat herausgefunden, dass Männer mit Glatze als dominanter und attraktiver wahrgenommen werden. Hm. In der Studie mussten drei Gruppen Fotos von Männern nach Attraktivität, Selbstvertrauen und Dominanz beurteilen. Der klare Sieger, Männer ohne Haupthaar. Es gibt auch noch eine weitere Studie des US-Portals Online-Doktor. Die kommt zu einem ähnlichen Ergebnis. Eine repräsentative Umfrage unter 1700 Menschen hat ergeben, dass 54% Prozent der befragten Frauen einen kahlen Kopf sexy finden. 97% der Frauen würden einen Mann mit Glatze auch daten. So, und wenn Menschen schon in einer Beziehung sind und dem Mann fallen dann die Haare aus, gilt, das hat eine Studie herausgefunden, 70,9% der weiblichen Befragten gaben an, dass es keine negativen Auswirkungen hat, wenn der Mann die Haare verliert.
0: Jetzt, jetzt kann ich mir auch also für mich jetzt so ein kurzer Einblick in Leos Kopf wenn ich mich in einen Mann verliebe mit vollem Lockenhaar und der dann älter wird und dann fängt's ja ganz oft mit den Geheimratsecken an also es ist ja jetzt nicht so dass die sich erschrecken und plötzlich sind alle Haare weg sondern es fängt ja immer mit den Geheimratsecken an und manche Männer die dann tatsächlich Locken haben oder so die lassen das ja dann immer so schön drüber hängen ähm, und stylen das dann so nach vorne und dann wird halt immer weniger und immer weniger. Und irgendwann hilft man dann bei der zweiwöchentlichen Rasur. Habe ich auch sehr viel Erfahrung mit. Ich würde im Leben nicht auf die Idee kommen, den Mann an sich dann in seiner Attraktivität, aber auch in seiner sexuellen Anziehung weiter nach unten zu nee, setzen. Nicht. Und Ich finde diese Statistiken so lustig. Es gibt auch eine Umfrage von MySpring, die äh, trägt diesen wunderbaren Titel »Attraktivität von Männern mit Glatze«. Wir haben 2500 Menschen mitgenommen. Auch Homosexuelle, und by the way, möchte ich einmal kurz gesagt haben, Homosexuelle stehen noch mehr auf glatzköpfige Männer als Frauen, by the way. Und da haben 7,5 Prozent der Frauen gesagt, dass Männer mit Glatze für sie dominant sind. Und das finde ich nämlich auch. Ich finde, Männer mit Glatze haben immer sowas, irgendwie so Lebenserfahrung und so.
1: Da kann ich was einhaken. Das hat unser Schreiber ja auch gesagt, dass er immer auf, also dass er älter geschätzt wird, das, glaube ich, liegt halt in der Natur der Sache, dass man Haarausfall genauso wie graue Haare eher mit älteren Menschen verbindet. Deswegen verliert jemand Haare, schätzt man ihn älter ein. Logisch. Deswegen kommt es bei dir wahrscheinlich auch zu dem Schluss, die sind reifer, weil du sie einfach für älter einschätzt. Älter ist gleich reifer. Warum man sie als männlicher oder dominanter wahrnimmt, Finde ich auch interessant, weil das, glaube ich, auf diesen Mythos äh, gründet, dass Männer mit Glatze mehr Testosteron haben.
0: Das ist ein Mythos. Ich hätte jetzt. Das gesagt, ist ein Mythos. Ich dachte, das stimmt.
1: Oh, okay. Der hält sich hartnäckig. Männer mit Glatze haben mehr Testosteron. Ja. Und das spielt natürlich dann auch voll rein, wenn Bruce Willis entstirbt langsam, den Diesel, Jason Statham die Actionhelden, Stimmt. alle Glatzköpfe, alle so richtig muskelbepackte, wie wir sagen würden, so Testosteron-Klotze, die haben auf diesen Mythos natürlich schön richtig mit eingezahlt. Der Mythos kommt daher, dass es der Glaube verbreitet ist, dass Testosteron die Haarwurzeln angreift. Je mehr du hast desto mehr verlierst du deine Haare. Ich glaube, die Mythos hat einen Mann in die Welt gesetzt. Ich glaube, es war einfach ein ganz großes Missverständnis, weil Testosteron hat was mit Haarausfall zu tun. Das Abbauprodukt von Testosteron greift die Haarwurzeln an, aber das hat nichts damit zu tun, ob du viel oder wenig hast, sondern, das ist genetisch bedingt, ob du die Rezeptoren in der Kopfhaut hast für dieses Abbauprodukt oder nicht. Also 90 des Haarausfalls bei Männern sind genetisch bedingt und haben nichts damit zu tun, wie hoch dein Testosteronwert ist oder nicht, sondern ob du diese bestimmten Rezeptoren in der Kopfhaut hast, ja oder nein. Fertig. Also Männer mit Glatze haben keine größere Libido, sind nicht die besseren Liebhaber. Das ist ein Mythos. Das ist ein Mythos.
0: Und, muss ich auch noch mal kurz eingehen auf diesen Teil seiner Nachricht, Werbung ist scheiße. Weil er ja auch zitiert <lacht> Werbung hat, ist scheiße. Dass, dass die natürlich, ich will es jetzt hier nicht nennen, gewisse ähm, Shampoo-Marken oder Haar-Zusatz, was auch immer, Medikamente, werben natürlich damit, Männer mit Haaren haben x-mal mehr Sex oder x-mal mehr Dates. Wobei, Sex werben sie wahrscheinlich nicht im Free-TV, aber das ist halt... Werbung nutzt ja immer die Statistiken, die ihnen zugutekommen. Also ich meine, also die wären ja schön blöd, wenn sie sagen würden, mein Produkt funktioniert nicht.
1: Ja, vor allem, ich glaube, die die nutzen einfach die Unsicherheiten äh, der Kunden. Deswegen verkauft man auch Antizellulite-Produkte an Frauen. Obwohl die nichts bringen. Es gab eventuell
0: mal in meinem Leben diesen hervorragende Situation, dass ein sehr wichtiger Mensch in meinem Leben mit Head and Shoulders aus der Drogerie kam. Und ich meinte, du hast keine Haare. Und er meinte, aber ich habe Schultern. Pff.
1: So viel zu dem Thema. Und eine Sache will ich gerne noch, noch loswerden, die ihm hoffentlich hilft. Ich war sehr lange mit einem Menschen zusammen, den ich ganz, ganz toll und ganz attraktiv und ganz sexy finde. Ich habe ihn kennengelernt mit vollem dunklen Haar. Das hat aber nichts dazu beigetragen, warum ich den wollte oder nicht, sondern das war einfach ein richtig netter, toller Mensch. Im Laufe der Beziehung wurde das Haar Schütter. <lacht>
0: Auch ein gutes Wort. Schütter, stimmt.
1: Schütter. Schütter, Haar. Lichter. Und als er dann den Rasierer in die Hand genommen hat und das einfach abrasiert hat, das war echt wie so ein Befreiungsschlag. Und ich habe ihn dann angeschaut und ich fand das so sexy. Das sah so gut aus. Das passte so gut zu ihm. Und das ist auch nach wie vor so. Also, das hat seiner Attraktivität gar kein, gar keinen Abbruch getan. Schwieriger fand ich tatsächlich, wie gesagt, diese Phase mit dem, ich will nicht, dass man zieht. Weil das mit, das ist jetzt nicht schön, das zuzugeben, aber das ist einfach so. Selbstsicherheit ist sexy. Und Unsicherheit, die man dann auch ausstrahlt, eben nicht so sehr. Das ist ein, also es tut mir, ich rede jetzt nur für
0: mich. Ich bin da voll auf deiner Seite. Ich muss mir da aber selber auch ein bisschen an die Nase fassen, weil ich bin jemand, der sehr gerne dumme Sprüche und Witze über gewisse Dinge macht und sich da manchmal auch so ein bisschen darin vertut, dass die andere Person vielleicht ein bisschen sensibler ist als ich. Und ich habe einen sehr guten, also ich habe nicht nur einen Partner, der keine Haare hat, sondern ich habe auch einen sehr anderen wichtigen Menschen in meinem Leben, der wenig Haare hat, die witzigerweise immer verwechselt werden, weil sie beide keine Haare haben und die ich auch namentlich verwechsel. Und bei dem mache ich manchmal Witze, ich würde aber in dem Moment, wo einer der beiden mich anschaut und sagt, kannst du das bitte lassen, würde ich aufhören. Also sie lachen immer sehr herzlich mit und das ist jetzt auch nicht super Schlimmes. Also es ist eher so nach dem Thema so, ah guck mal da vor fünf Jahren waren wir im Urlaub, da hattest du noch Haare, so, so in die Richtung. Und das ist aber schon ein bisschen fies. Ist lustig, ist bei uns ein komplett normales Level. Aber gut. Okay. Das ist auch jeder unterschiedlich. Aber wenn du lieber Hörer jetzt sagst, ähm, du hast damit in dem Freundeskreis ein bisschen zu kämpfen, dass da immer mal wieder Sprüche kommen, sag doch einfach mal. Könnt ihr das bitte lassen? Sag es doch mal von ganzem Herzen. Ich fände es voll toll, wenn ihr das lasst.
1: Ich finde auch, mein Tipp, ohne dich zu kennen, ich weiß nicht, wie du aussiehst, ich weiß nicht, wie alt du bist, Das muss den Zeitpunkt muss auch jeder selber entscheiden. Ich würde einem Mann, der mit dem Thema struggelt, auch wirklich empfehlen, nimm den Rasierer in die Hand. Ab damit. Es wird früher oder später wahrscheinlich eh drauf hinauslaufen. Die Männer, die ich kenne in meinem Leben, in dem Moment, wo das abrasiert war, konnten die ganz anders damit umgehen. Denn dann ist es so, da gibt es auch kein Zurück. Und dieser konstante Struggle hört dann auf. Also ich, es gibt
0: Ey, oh Gott, heißt der jetzt Jochen Klopp oder Jürgen Klopp? Weißt du, wie gut ich mich mit Fußball auskenne? Kloppo,
1: sag doch einfach Kloppo.
0: Kloppo, der Fußballtrainer, der sich ja legendärerweise die Haare nach vorne transplantiert hat und sich die Zähne hat machen lassen. Kenne ich auch übrigens
1: Männer, die das gemacht haben, die in die Türkei geflogen genau. sind? Die Option... Ultra schmerzhaft, ultra fucking schmerzhaft.
0: Die Option gibt es aber, also ich meine Fettabsaugungen und Botox ist ja jetzt auch schmerzhaft, aber die Option gibt es. Da kann man, wenn man wirklich sagt, man ist an einem Punkt in seinem Leben, es geht nicht. Man hat vielleicht auch dunkle Haare. Ich hab, Es gibt auch einfach einen Unterschied dazu, ob man dunkel, schwarzhaarig ist und eine Glatze bekommt. Oder ob man hellblond ist und eine Glatze bekommt. Kontrast und so ist wirklich ein Unterschied. Es gibt die Möglichkeit, in die Türkei oder andere Länder... Ich glaube, das kann man auch in Deutschland machen, aber das ist halt ein bisschen teurer. Ja, natürlich
1: kann es auch in Deutschland machen,
0: aber das ist halt viel teurer. Es gibt auch diese geilen Bilder aus aus den Flie Flugzeugen nach, nach Istanbul, wo dann irgendwie so jeder zweite Mann dieses, dieses Verband am Kopf hat. Ähm, dann kann man das auch machen. Ist auch vollkommen okay.
1: Das muss jeder für sich selber wissen. Also ich hoffe, lieber Zuschreiber, wir konnten dir aber trotzdem ein bisschen die Ängste oder Sorgen nehmen. Männer ohne Haare, werden von Frauen als durchaus attraktiv wahrgenommen. Leo und ich, wir finden sie beide attraktiv. Ich lächle. Wenn die Persönlichkeit dazu stimmt. Wir lächeln ja. beide, das sieht man nur nicht. Also es macht einfach keinen Unterschied. Das Zünglein an der Waage ist eher, wie du damit umgehst. Aber das ist ein Prozess. Man kann nicht aufwachen und sagen, oh, das ist mir jetzt alles voll egal, ich bin jetzt selbstsicher und meine Haare sind mir egal. Es ist ein Prozess, das dauert halt ein bisschen, du wirst deinen Frieden damit finden, bin ich sehr, sehr sicher. Ich hoffe, wir konnten dir weiterhelfen.
0: Hallo, hier sitzen zwei Glatzenfans. wie kann man da nicht, man da nicht weiterhelfen?
1: Ja, aber wie ja. ich ja immer sage, gerne mal im Podcast, es kommt auch nicht auf den Penis an, sondern auf den Mann, der an dem Pimmel dranhängt und das Gleiche gilt auch für die Glatze. Es kommt nicht auf die Glatze an, sondern auf den Mann, der drunter ist. Zu dem die Glatze gehört. Ja, so. Definitiv. Ah, das Wort zum Sonntag. Wenn ihr
0: Hörer Ihnen auch solche Fragen hat, ganz kurz noch zum Hinweis, bevor jetzt einer auf die Idee kommt, uns zu fragen, ob sein Penis groß genug ist, das beantworten wir nicht. <lacht> ihr könnt uns Liebend gerne Fragen schicken rund um Partnerschaft, Sexualität, auch gerne explizite Sachen, welche Stellung funktioniert, wie, was auch immer. Gar kein Problem, machen wir gerne. Wir beantworten aber nicht, ob euer 18 cm großer Penis zu klein ist.
1: Ja, und bitte immer mit Respekt und freundlich bleiben. Und das machen auch die meisten von euch. Es gibt ein paar negative Ausreißer. Ich habe letztens, weil wir doch diese Sperma-Folge da gemacht haben, schreibt mir einer, hey, lässt du dir ins Gesicht wichsen?
0: Oh ja, da habe ich auch Nachrichten bekommen. Ja.
1: Und dann sage ich halt auch, das ist ein bisschen, ich finde das ein bisschen persönlich. Ja, du redest ja auch im Podcast über alles. So, ja, im Podcast spreche ich mit meiner guten Freundin Leo, tausche ich mich über Erfahrungen aus. Und ja, da geht es auch mal ein bisschen derber und direkter und intimer zu. Ist okay. Und da hören uns sehr viele Leute dabei zu. Aber das ist ja ein ganz anderes Kaliber, als wenn ihr ein Typ, auf Instagram, den du nicht kennst, der noch nicht mal ein scheiß Profilbild da drin hat, der sagt, hey, lässt du dir eigentlich ins Gesicht wichsen? Wo sind wir denn?
0: Vor allen Dingen, weil du das halt im Podcast erzählt hast. Also da muss ich auch ehrlich gestehen, das ist so ein bisschen.
1: Ja, aber der, der, ist ja auch eine ganz andere, mir sowas zu schreiben und dann sich eine Antwort zu erhoffen, da ist ja auch ein bisschen eine andere Motivation dahinter. So. Wenn ihr, musst du auch mal gesagt <lacht> wenn ihr uns schreiben wollt, dann lieben gerne auf Instagram unter
0: OBaby Podcast, da erwischt ihr mich. Oder direkt an Josi auf unterstrich josi Ist auch alles in den Shownotes übrigens verlinkt, falls ihr uns nicht findet. Ähm, abonniert gerne den Podcast, dann verpasst ihr keine Folge mehr.
1: Uns gibt es überall, wo man Podcasts hören kann. Nicht wahr? Korrekt. Wir kommen jeden Mittwoch. Nächste Woche ist wieder eine lange Folge dran.
0: Ja, dann freue ich mich jetzt weiter auf die neue Staffel. Also ich meine...
1: Schon. Und ich würde mal sagen, halte die Ohren steif. Tschüss. Oh yeah.